0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu en sueur Alors aujourd'hui, énorme news Énorme news et pas des moindres qui montrent que le MMA progresse En tout cas, une personne progresse, c'est Conor McGregor Ça y est, c'est tombé, le classement, vous le savez, annuel de Forbes Des artistes les mieux payés au monde En 2018, Conor McGregor était quatrième 99 millions de dollars grâce à son combat face à Floyd Money Mayweather Et bien cette année, l'Irlandais est tout simplement numéro 1 au classement des athlètes les mieux payés au monde. Pour le MMA, c'est quand même assez énorme. Euh, mais compliqué, je pense, à mon avis, de réitérer ça pour Conor Magor, comme un autre athlète, parce que là, le décompte est, est tombé, justement, pour savoir un peu d'où provenait tout son argent. Donc entre le 1er mai 2020 et 1er mai 2021, Conor Magor a touché 180 millions de dollars. 150 millions de dollars proviennent de la vente de ses parts de Proper 12. 8 millions de dollars de ses sponsors et 22 millions de dollars seulement, hein, bien évidemment, hein, je, euh, voilà, euh, proviennent euh, de son salaire avec le bonus de pay-per-view inclus pour l'UFC 257 face à Dustin Poirier. Donc vous voyez que, mine de rien, le salaire en MMA, 22 millions de dollars, c'est assez restreint quand on compare avec les autres salaires. Porn Canelo Alvarez, lui de son côté, a touché 25 millions de dollars contre Billy Joe Sanders. Conor McGregor qui a vendu, enfin, et Dustin Poirier qui ont vendu euh, plus d'un million six pay-per-view, donc l'un des plus gros scores de tous les temps à l'UFC. Je crois que c'est la deuxième plus grosse performance. Euh, on est seulement à 22 millions de dollars pour Conor McGregor. Donc voilà, ça vous permet toujours de voir les différences de salaire entre la boxe anglaise dans les plus hauts sommets et le MMA au plus haut sommet donc à savoir pour Conor McGregor donc mine de rien c'est assez énorme ce que l'Irlandais a réussi à accomplir euh, Forbes note que le fait que Conor McGregor ait touché 158 millions de dollars qui proviennent de l'extra sportif donc en dehors de son salaire c'est tout simplement énorme dans l'histoire depuis que Forbes fait ce classement Conor McGregor est seulement le troisième athlète après Roger Federer et Tiger Woods à toucher plus de 70 millions de dollars en dehors des terrains, ce qui est quand même tout bonnement ahurissant pour l'Irlandais, mine de rien son propre 12, qu'il avait lancé, je crois, début 2018, et qu'il avait, qu avait énormément euh, euh, mis en avant lors du combat contre Khabib Danmagomedov, trois ans après le lancement de l'entreprise, il a dit qu'il allait rester bien évidemment investi dedans, donc il garde, je crois, quelque part, mais ça reste aussi le visage de l'entreprise, c'est aussi lui qui continuera d'en faire la promotion, euh, c'est un énorme succès financier, 150 millions de dollars pour Conor McGregor, bon voilà, maintenant il n'a plus, on va dire qu'à qu gagner à nouveau en MMA, parce que c'est quand même là le, le plus important pour lui, il a aujourd'hui ses autres projets qui, sont, qui ont été mentionnés par Forbes, hein, parmi les 8 millions de dollars qui proviennent de ses sponsors, il y a son jeu vidéo que Conor McGregor a lancé, il y a aussi sa fameuse marque August McGregor, donc là aussi, le succès de ces opérations-là dépend bien évidemment des performances sportives de Conor McGregor. Et là, aujourd'hui, alors qu'il se prépare pour la trilogie face à Dustin Poirier lors de l'UFC 264 le 10 juillet prochain, euh, il a tout intérêt enfin vraiment à gagner pour pouvoir euh, un petit peu plus asseoir son énorme empire. Donc voilà pour Conor McGregor qui réalise une performance monstrueuse. Vraiment, c'est... C'est assez ahurissant pour un sport comme le MMA, qui reste mine de rien quoi qu'on en dise, un sport de niche. Hein. Donc euh, même si bien évidemment vous voyez entre ce que fait l'UFC, ce qui se passe mine de rien dans d'autres pays, ça progresse énormément. Mais vraiment, moi, je suis assez impressionné euh, parce que Konormando a réussi à faire. Maintenant, à voir, à voir si d'autres athlètes vont s'en inspirer en MMA et réussir un petit peu à. À faire partie du top 100 également, parce que là, le top 10 est sorti de, de Forbes. On se souvient que les précédentes années, chaque fois qu'il y avait Conor McGregor, c'était le seul, tout simplement, le seul combattant de MMA à faire partie du top 100 des athlètes de MEP. Pas de John Jones, pas de Jorge Masvidal, pas de Rabbi Normagomedov. Donc ça vous donne quand même une idée de, de, bah de, de l'impact, tout simplement, de Conor McGregor. Euh, L'autre news du moment, c'est Anderson Silva. C'est peut-être une nouvelle assez rassurante. Euh, il, lui non plus, ne va plus combattre, on va dire, en MMA. Après... Euh... Alan Jubon qui vient de prendre sa retraite, Anderson Silva a dit que c'était très probablement terminé pour lui, c'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani. Alors Anderson Silva, vous savez, légende de son état, 16 victoires consécutives, 10 défenses de ceinture chez les middleweight. Et bien tout simplement, l'Anderson Silva qui se prépare à un combat de boxe anglaise face à Julio César Chavez Jr. a dit donc à Ariel Helwani dans un interview qu'il a accordé, je crois que c'était hier... Euh... Je pense que le MMA, pour moi, c'est terminé. Il est difficile de continuer à s'entraîner à un bon niveau parce que vous faites beaucoup de blessures. Maintenant, j'essaie juste de profiter. Je n'ai rien à prouver à personne. J'essaie juste de profiter de chaque instant. Anderson Silva, 46 ans désormais, donc là qui va s'attaquer à la boxe anglaise dans un combat qui va être quand même assez compliqué parce que Sergio César Chavez Jr. n'a jamais eu le niveau de son illustre père, mais c'est quand même... Enfin, je veux dire, il a déjà été champion du monde. Il n'a jamais affronté la crème de la crème. Ou quand il a affronté des références, je pense à Canelo, Daniel Jacobs, on a vraiment vu la différence de niveau. Mais ça reste quand même un boxeur professionnel qui s'est mesuré au meilleur de sa catégorie. Donc, pour Anderson Silva, qui n'est pas non plus dans son prime, hein, bien évidemment, 46 ans, ça pourrait être compliqué. Mais personnellement, hein, le fait que là, il tourne un petit peu la, la page MMA... Moi, je... Ça me rassure... Ouais, d'un côté, ça me rassure parce que moi, ce que je craignais un petit peu, c'est qu'il aille dans une autre organisation et qu'il soit encore confronté un petit peu, on va dire, à l'élite de l'élite. Et là, ça aurait été compliqué pour lui. Anderson Silva, sur ses huit derniers combats, enfin neuf derniers... 8... derniers combats, pardon, une victoire, sept défaites, un au contest. C'était une victoire contre Nick Diaz. Ensuite, transformé en son décision après que les deux aient testé positive Donc, euh, ouais, non, pour Anderson Silva, c'est vrai que moi, j'avais cette crainte-là qu'il aille au BLator ou au PFL ou dans une autre organisation et qu'il le met, ou, par exemple, pour FC, et que cette organisation-là le mette face à soit leur champion ou un de leurs top contenders et que Anderson Silva serve un petit peu à hyper ces mecs-là et donc euh, que ce soit une fin de carrière assez triste, mineur pour quelqu'un que tout le monde a apprécié, je pense, et tout le monde est plus ou moins fan, ou en tout cas, respecte les accomplissements. Euh, D'un autre côté... Moi, j'aurais aussi aimé voir pourquoi pas Anderson Silva au Rising ou dans une autre organisation et qui soit un petit peu, euh, qui serve de Michael Venom Page pour cette organisation-là, dans le sens où c'est vrai, vous avez pu le voir lors du combat d'Anderson Silva contre Israel et des dernièrement, enfin dernièrement c'était en 2018 je crois, il garde quand même ces petits flashs, ces petits moments de brillance. Et c'est vrai que voir Anderson Silva face à des adversaires qui seraient d'un calibre, allez, un ou deux tons en dessous, à la manière de Raymond Daniels au Bellator aujourd'hui, où finalement... On ne va pas voir Raymond Daniels, enfin, on sait qu'il est, il est loin de son prime. Euh, le Bellator se sert de lui comme une véritable machine à highlight. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une organisation qui se dise Bon, bah, ok, aujourd'hui, Anderson Silva, il ne peut plus du tout se mêler aux courses au titre middleweight, light heavyweight, peu importe. Mais quand même, ça reste ce véritable showman. Et donc, le mettre face à des gars qui, certes, sont d'un niveau inférieur, ils auraient eu un petit peu plus d'exposition, mais permettent à Anderson Silva de briller pendant 2-3 ans avant de partir, avec le sentiment du devoir accompli. Mais en tout cas, maintenant, pour lui, c'est terminé, donc il n'y a aucun risque que son héritage, finalement, soit un peu plus terni, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit assez souvent quand on fait nos, nos classements euh, all-time avec la sueur des Gouttes, hein, même si certains n'aiment pas le mot, donc Greatest of All Times, les plus grand tous les temps. Il y en a pas mal qui disent, non, non, Anderson Silva, on ne peut plus le considérer comme tel, tout simplement parce qu'il a trop perdu. Là au moins, et c'est vrai, hein, on en parle avec Fedor également, on en parlait également avec... Fernand Lopez euh, lors du dernier King MG, c'est quand s'arrêter dans sa carrière. Là, au moins avec Anderson Silva, il n'y a plus du tout cette crainte de se dire qu'il va peut-être ternir son héritage et tout ce qu'il a réussi à accomplir par le passé. Donc, euh, je pense que c'est une bonne décision. J'espère juste voilà, qu'il ne va pas comment dirais-je, euh, trop aller dans des combats du type... Euh, Julio César Chavez, parce que je pense que ça va être assez compliqué pour Anderson Silva, ou même par exemple, se lancer les exhibitions façon Jack Paul Anderson Silva, pour là encore, pour le coup, c'est peut-être pire, on va dire, en termes d'héritage, de perdre dans une discipline qui n'est pas la sienne et de se faire humilier, entre guillemets, aux yeux du grand public. Dernière news, et pas des moindres, on en avait parlé hier, c'était John Jones potentiellement contre Stipe Mjocic, et ben bah, John Jones a fermé la porte, moi je le craignais, en fait, c'était que John Jones, il n'est pas formellement ouvert à, à fermer à l'idée d'affronter euh, Stipe Mjocic c'est que pour lui il faut que le que ce soit suffisamment intéressant et pour que ce soit suffisamment intéressant bah, faut il faut qu'il y ait la ceinture je le craignais John, la, John Jones l'a confirmé dans des tweets depuis supprimés donc, euh, hier soir, il a ainsi écrit « Ne vous excitez pas, je ne vais pas combattre Stipe. Je ne suis pas ici pour combattre Stipe, mais je défendrai ma ceinture contre lui sans problème. Je recherche le plus gros combat possible et je suis prêt à attendre. J'ai 33 ans et je suis meilleur athlète maintenant que je n'ai jamais été auparavant. Je vais continuer à m'entraîner dur. » Donc voilà, Don Jones poursuit son processus de montée. Ses entraînements, afin d'être un véritable poids lourd, je crois qu'il vise les 115 kilos en forme optimale pour pouvoir combattre dans la catégorie. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, il n'est pas pressé. Ça respecte un petit peu le calendrier de l'UFC, qui va d'abord faire Francis Nguyenou contre Derek Lewis pour une première défense du Predator. Mm -hmm. Idéalement, ça se passe bien pour Francis. Il devient un petit peu plus une star aux yeux du grand public parce qu'on le rappelle, pour le moment, Francis n'est pas une véritable star attraction en termes de pay-per-view. Ce n'est pas comme si vous voulez regarder quand Krabib était champion UFC, L'UFC n'a pas attendu pour faire le combat contre Conor McGregor. Ils auraient pu dire « bon bah Conor, ça fait deux ans que tu n'as pas combattu, on va te mettre Cowboy Serrani, et ensuite, tu vas pouvoir affronter Ravid Nurmagomedov pour la ceinture. » Non, l'UFC et Dana White le savent très bien. Quand il y a une superstar et qu'il y a énormément d'argent à faire, que c'est le combat que les gens veulent. Et quand je dis qu'il y a un, énormément d'argent à faire, c'est que ce n'est même pas une question. Par exemple, la trilogie cormier Miocic ce n'était pas une trilogie très lucrative pour l'UFC. Conor McGregor, Habib Nurmagomedov, tout le monde est d'accord que ce n'était pas le bon timing pour Conor McGregor, qu'il aurait pu prendre un combat de retour avant de le faire, mais les enjeux étaient tels qu'il fallait le faire à ce moment-là. Et donc, l'UFC ne s'est pas posé de question. Là, pour Francis contre John Jones, l'UFC le sait très bien, et vous aussi, je pense, c'est que Francis, aujourd'hui, il tourne dans la construction de son image de star. Donc, forcément... Plus il va combattre aux États-Unis, faire de défense de ceinture, plus sa cote va monter. John Jones est déjà au sommet. Et donc là, c'est l'attente que, que Francis rattrape un peu John Jones. Et au moment où Francis sera une véritable superstar et que les gens ont vraiment envie de voir ce combat, que John Jones aura continué de faire ça comme de son côté avec les postes, là, il y aura les deux gars qui seront là. Mais s'ils feront ok, on va faire 2 millions de ventes de pay-per-view, la question ne se pose pas. Il faut faire le combat maintenant, aujourd'hui a encore, je pense, à mon avis, du côté de l'UFC, quelques doutes concernant le succès financier, en fait. Le succès financier. Quand je dis succès financier, évidemment que ça a marché, mais que ça dépasse vraiment le cadre du sport d'un tel combat. Voilà. Donc c'était pour l'actuanceur de... de ce mercredi 12 mai. Il y a aussi bien évidemment euh, officialisation qui ne devrait pas tarder du combat Anthony Joshua contre Tyson Fury, prévu pour le 14 août. Hier, Anthony, Eddie Hearn, donc, promoteur d'Anthony Joshua, qui représente la structure matchroom à Eddie, le 7 ou 14 août. Aujourd'hui, Franck Warren, qui représente lui Tyson Fury a confirmé la date du 14 août pour le choc des Titans, pour toutes les ceintures. On rappelle, les deux hommes, Tyson Fury et Anthony Joshua, se partagent toutes les ceintures mondiales chez les lourds. Ça fait très longtemps qu'on attend le combat. On n'a pas eu Anthony Joshua, Deontay Wilder, quand il pouvait le faire. Là, maintenant, les deux veulent le combat. Il y a, il y a déjà un accord de conclu, je crois, depuis mars dernier, sur deux combats. Donc, premier combat 50-50, deuxième combat 60-40, 60%, -40, 60 bien évidemment des revenus en faveur du vainqueur du premier combat. mais il restait les détails à finaliser. Donc, selon toute vraisemblance, 14 août prochain, Arabie Saoudite pour le combat. Pourquoi Arabie Saoudite, vous allez me dire Parce qu'il paierait un énorme frais pour accueillir ce combat-là. On parle de 150 millions de dollars, donc c'est plus que... Au niveau de l'ambiance, c'est quand même moins bien que un Wembley rempli surtout par un duel comme ça entre deux Anglais, ça aurait vraiment eu de la gueule, mais. 150 millions de dollars, c'est plus que n'importe quelle billetterie. Et pour un combat qui va sans doute marquer l'histoire de la boxe, bah mine de rien, il faut que tout le monde s'y retrouve financièrement. Voilà, donc c'était la Sueur News. Big shout out à MySweetProtein. Moins, moins 40% sur tout my avec le code de la Moins 10% sur tout Venom avec le code de la Et puis vous le savez, on donne un petit peu de force à notre cher Clément Marcou. vous pouvez checker la vidéo de l'assure mais aussi checker sa chaîne. Ben voilà, c'est tout pour moi. à très très vite pour de nouvelles aventures avec Rusty B et notre chère Polly <cute> oh, forêt, Planning for your next trip